0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Viglione y este es el episodio 129, Lutero, 95 tesis y la agenda globalista con César Vidal. La reforma protestante, hoy ante la agenda globalista, si hoy en día Lutero clavara de nuevo sus 95 tesis la agenda globalista y la ideología de género estarían incluidas. Te invito a suscribirte a la plataforma por el cual nos escuchás, como Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox, Apple Podcast y muchas más. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, déjanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Muy bienvenidos eh, a esta nueva entrevista. Eh, le saluda Pedro Tarkis y tenemos como cada semana al otro lado del hilo a César Vidal. Un cordial saludo, César.
1: Un abrazo muy fuerte, Pedro.
0: Tenemos recién pasado lo que es la conmemoración o celebración, cada cual como quiera, de lo que fue el inicio de la reforma protestante, Lutero, Wittenberg, las 95 tesis, pero queríamos un poco trasladarlo a día de hoy. Hoy en día la Iglesia Católica no es ese monopolio y ese poder omnímodo que controla las vidas de, de las personas. Y la pregunta sería, ¿cuál sería la situación o el pensamiento en el que los creyentes deberían posicionarse para defender lo que es un pensamiento bíblico? Lo primero que se me ocurre es que ahora mismo lo que existe es, es un totalitarismo en torno a la ideología de género pero hay gente, creyentes, que dicen que no existe la ideología de género, que esto es un, un invento de la derecha, la extrema derecha, para eh, atacar o tener un enemigo en el que poder tener una identidad con la que vivir. Y La gente que afirma esto y se lo cree
1: anda muy despistada en este mundo. Vamos a ver, eh, yo creo que en estos momentos la gran amenaza totalitaria es la agenda globalista, Creo que esa agenda globalista tiene como uno de sus pilares la ideología de género, no el único, pero ese es uno de los pilares fundamentales porque le permite socavar no solamente la posición de la familia y socavar la idea cultural y socavar al mismo tiempo una, cosmo, una cosmovisión bíblica, pero eso es innegable. Y hasta tal punto no es un invento de la derecha que la ideología de género y la agenda globalista pues cabalga a lomos de la izquierda y de la derecha. Y voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender muy bien porque son datos objetivos. Eh, hará aproximadamente tres o cuatro años. Eh, yo accedí a las listas de las organizaciones de George Soros, que es uno de los grandes impulsores de esa agenda globalista que supuestamente no existe, eh, en la que él eh, mencionaba, sus organizaciones para uso interno, mencionaban qué miembros del Parlamento Europeo, eran reliable, es decir, eran fiables, ¿eh? y eran fiables porque efectivamente estaban dispuestos a avanzar en la agenda globalista. Yo publiqué el nombre de todos los españoles, pero podía haber publicado el nombre de los británicos, que todavía estaban en la Unión Europea, de los italianos, los alemanes, los holandeses, etcétera, porque tenía acceso a todos los nombres. En conjunto, eran la tercera parte del Parlamento Europeo. Yo quisiera saber qué fuerza extraparlamentaria y extrapolítica se puede jactar de contar con la tercera parte del Parlamento Europeo. Pero en el caso de España, concretamente, había reliable, había confiables de George Soros desde la extrema izquierda de Podemos hasta el Partido Popular inclusive. A continuación, diputado por diputado, y creo que esto yo lo describí en un editorial, te decía porque era reliable. Entonces era reliable porque apoyaba la ideología de género, porque apoyaba la ampliación del aborto, porque apoyaba eh, el que no existiera un control de la inmigración, etcétera, etcétera. Negar esto, bueno, uno puede negar también que la luna sale por las noches. No No voy a hablar de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, de hecho, cuando se aprobó la Agenda 2030 hace cinco años, alteraron la fecha de visita del Papa a Estados Unidos para que pudiera estar en la ONU y bendijera con su presencia la aprobación de la Agenda 2030. Y además, al mismo tiempo, promulgó la laudato si que es un documento pontificio de carácter absolutamente globalista. De modo que los que digan que en estos momentos no existe una agenda globalista, que esto es una invención y que se lo ha inventado la derecha porque la derecha no tiene un mensaje y por lo tanto necesita un adversario, de verdad que no viven en este mundo. O sea, eso solo lo puede decir una persona tremendamente ignorante de la realidad mundial, pero además muy, muy, muy ignorante, o una persona que quiera
0: negar la realidad. Eh, un segundo argumento a favor de que el creyente no entre en este campo de lucha eh, contra la ideología de género sería que es un terreno puramente social y que embarra la imagen y la credibilidad de la iglesia. La iglesia debería limitarse a predicar el evangelio eh, a nivel local, de su iglesia local o parroquia, y no meterse en estos temas que son como políticos. ¿no?
1: Yo me temo que también esa es gente que no vive en este mundo, pero no en el sentido de Juan de no ser parte del mundo y estar en el mundo, sino de no enterarse del mundo en el que vive. Y quisiera dar algún dato al respecto. A inicios del año 2019, antes de que estallara la crisis del coronavirus, se celebró en Bogotá, en Colombia, un gran macrosínodo o megaconcilio o super reunión, como se quiera llamar, de todas las organizaciones LGTBI, gays, homosexuales, como quieran denominarlas, de Hispanoamérica. En esa reunión, que es una reunión muy importante porque lo que están examinando es hasta qué punto la ideología de género consiguen avanzarla o, por el contrario, pues eh, no está avanzando como quieren, llegan a tres conclusiones de manera unánime. La primera conclusión es que la ideología de género está parada en Hispanoamérica. Es decir, han conseguido algún éxito en Argentina, han conseguido algún éxito en Costa Rica, etcétera. Pero en términos generales, el éxito que esperaban de imposición de ideología de género en toda Hispanoamérica no se ha conseguido y eso está paralizado. Primera conclusión. Segunda conclusión, la culpa de que eso se haya paralizado la tienen las iglesias evangélicas. Y desarrollan un argumento que yo creo que es real y que es un argumento muy sólido. Y entonces dicen, eh, nosotros siempre contamos con que la religión mayoritaria todavía en Hispanoamérica es la iglesia católica, eh, con la Iglesia Católica no era cuestión de si llegábamos o no llegábamos a un acuerdo, sino cuánto nos costaría el acuerdo, pero que llegábamos a un acuerdo llegábamos seguro, y creo que eso es indiscutible a estas alturas, y eh, como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal en el momento en el que tú llegas a un acuerdo con la cúpula, desde la cúpula tocan el silbato y aunque sea maldiciendo, arrastrando los pies, etcétera, los fieles obedecen. Porque es un orden jerárquico. Pero estos evangélicos han salido de debajo de las piedras, eh, son gente de base, no tienen una organización jerárquica, no hay manera de llegar a un acuerdo con todos y nos han paralizado el avance de la ideología de género. En el subcontinente, en Hispanoamérica. Tercera conclusión, tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Ahora, eh, uno puede pensar, en primer lugar, y este es el primer dato que yo quería dar, esto no va conmigo. Bueno, tú puedes creer que no va contigo pero vaya si va contigo porque los que están enfrente tienen muy claro que vosotros sois el único obstáculo, aunque tú no te hayas dado cuenta y aunque te quieras retirar del camino para que no te pille la tormenta. En el momento en el que empieza a caer te vas a empapar exactamente igual que todo el mundo y más vale que tengas un refugio o un paraguas para soportar la que está cayendo o la que ya eh, se ve en el horizonte que va a empezar a caer. O sea, esto no depende de ti. Seguramente te gustaría, pero no es así. Pero es que en segundo lugar hay otra consideración que a mí me parece enormemente importante, y es que el pueblo de Dios tiene que ser consciente de que la definición que Jesús da de ese pueblo de Dios en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, es que es sal y luz. Y cuando la sal, de pronto, en lugar de actuar como esa sal que impide que se corrompa, que se pudra, que se convierta en un montón de putrefacción la sociedad, decide encerrarse en el salero, porque en el salero se está mejor, con eso no gana la paz social. Con eso, lo único que gana es el desprecio agresivo de los que están enfrente, que llegan a la conclusión de que estos lo que son es unos cobardes y unos hipócritas. Y por lo tanto, como dice Jesús, los tiro al suelo y los pisoteo. Y yo creo que en España ese proceso se ha vivido, aunque quizá muchos no se hayan percatado de ello. Cuando en el año 2006 se empezaron a aprobar leyes de género, empezando por el matrimonio homosexual, por la adopción de niños por parejas homosexuales y por la educación para la ciudadanía con un contenido de ideología de género, hubo mucha gente que decidió quedarse dentro del salario. Y como además el gobierno de Rodríguez Zapatero acabó creando una fundación que repartía dinerillo entre las confesiones religiosas que no eran la católica, pues alguno debió de pensar que miel sobre ojuelas. Pero claro, Lejos de que los que están enfrente piensen qué liberales, qué abiertos de mente, qué tolerantes son esta gente, los que están enfrente están absolutamente convencidos de que esa gente lo que es es un atajo de hipócritas y un atajo de cobardes y cuando le demos otra vuelta de tuerca a esta situación también se van a rendir. Y claro, cuando en un momento determinado empieza a surgir la segunda oleada de leyes de género, por ejemplo, leyes contra la discriminación por razón de género, de pronto, de pronto, aquellos que en su día callaron se dan cuenta de que ahora el golpe va a ser más difícil. Que de pronto pues el director del coro le puede llegar un día al pastor y decir que, que se quiere casar con su novio y entonces a ver qué hace el pastor, porque puede acabar con la iglesia cerrada, con que le puedan sancionar económicamente o penalmente, etcétera etcétera. ¿no? Y entonces lo que no se hizo en su día de pronto te llega de una manera más peligrosa y es difícil saber cómo lo haces. Eh, gente que a mí no me escuchó en su día, en el año 2006, cuando advertía la que se venía, es gente a la que durante el último año he tenido que asesorar sobre cómo cambiar los estatutos de su iglesia para evitarse problemas legales en previsión de estas leyes, eh, supuestamente contra la discriminación por razón de género, porque cuando de pronto la Iglesia no quiere ser sal, a lo mejor se piensa que, que está templando la situación, en fin, yo me dedico a lo mío, dedíquese usted a lo suyo, y el problema es que como el mundo no discurre como nosotros queremos, sino como es, pues cuando la sal no quiere salar, la tiran al suelo y la pisotean. Y esa es una situación bastante más peligrosa de lo que parece. Cuando te encuentras en un país como Alemania, que de pronto a un pastor evangélico le piden una pena de prisión porque predicó sobre Romanos 1 y 2 y, por supuesto, afirmó que la práctica homosexual era un pecado, y cuando te encuentras con que una política finlandesa está a punto de ir a prisión también por oponerse a la ideología de género, etcétera pues es hora de aplicarse el conocido refrán castellano de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. Pero hay gente que prefiere, en vez de enfrentarse con la realidad y ver cómo la vas a manejar para cuando llegue hasta tu puerta, pues decir, no, eso a mí no me afecta, yo vivo en otro plano, etcétera. Bueno, ya te vas a enterar del plano en el que vives.
0: Uh -huh. El tercer aspecto que a veces hay debate en, en, en cuanto a la participación del cristiano en, 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 el, en la batalla, ¿no? Que batalla desde el punto de vista político y social es que, que esto no es un tema espiritual, teológico, bíblico, ¿no? O sea, que igual que Lutero denunció que el papado, las confesiones, las bulas, pues estaban en una línea contraria a lo que la Biblia decía. Todo ese tema de la agenda globalista, ideología de género. Sería un problema social, que a nivel social se puede participar, pero que no choca con aspectos bíblicos y, y teológicos que implicarían a la propia Iglesia, que es la que tendría que, que posicionarse también. Bueno, yo me temo que, de nuevo, una persona que
1: hace ese tipo de afirmación mmm, es una persona cuyo conocimiento bíblico, como mínimo, es bastante deficitario y bastante pobre. Vamos a ver, yo personalmente no creo en la política de partido, eh, no, no tengo problemas en el sentido de que de pronto un creyente pueda participar en política y en política de partido porque creo que esa es una cuestión entre él y el señor y lo que tiene que ver es si efectivamente las posiciones que defiende son compatibles con las enseñanzas de la Biblia o son totalmente contrarias a las enseñanzas de la Biblia, y eso es algo que él tiene que ver, pero yo personalmente no creo en la política de partido, no he pedido jamás el voto para ningún partido, jamás, y a pesar de que ha habido distintos partidos que me lo han pedido, eh, nunca he militado en un partido político en mi vida, pero, al mismo tiempo, yo creo que esa separación entre lo espiritual, entendido en cierto sentido, y lo no espiritual, ni es bíblica ni es cierta, ni siquiera en el caso de Lutero. Hay una anécdota muy reveladora en la que el emperador Carlos V, que era bastante bruto y bastante ignorante y además bastante joven, le pregunta a Erasmo de Rotterdam, por eso de que Erasmo de Rotterdam era el, el intelectual top de la época y el number one, que dirían algunos, y todavía y todavía lo era, porque luego las cosas se le pusieron muy mal, pero todavía lo era. Y entonces el emperador Carlos V le pregunta a Erasmo, eh, maestro Erasmo, ¿qué pensáis vos de lo que dice este frailecillo en relación con Lutero? Y Erasmo, que era un personaje culto, inteligente, refinado y a veces bastante cínico porque eh, chapoteaba por determinados lugares, le dice al emperador eh, «Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido dos errores y ha sido atacar la tiara de los obispos y la panza de los frailes». Claro, La respuesta de Erasmo es tremenda, es decir, Lutero, por supuesto, en términos teológicos no hay discusión de que tiene razón. El propio Erasmo, en sus comentarios a Romanos y Gálatas, antes de Lutero ya había hablado de la justificación por la fe, etcétera, etcétera. O sea que para Erasmo era clarísimo que Lutero, en términos teológicos... Tenía razón y, de hecho, Erasmo solamente se enfrentaría con Lutero a la hora de, de afinar ciertas cuestiones sobre la doctrina de la gracia, pero no precisamente en la justificación por la fe, porque sabía que Lutero en ese sentido tenía un punto de vista bíblico. Pero, al mismo tiempo, Erasmo era sincero y decía, aquí realmente, aparte de la cuestión teológica, hay una cuestión que va más allá de lo teológico. Está, por un lado, un poder espiritual que los obispos no quieren ceder, y si uno cree que efectivamente la justificación es por la fe y no por las obras, y que por lo tanto no necesitas un aparato eclesial para salvarte, sino que la salvación viene de esa relación personal con Cristo, acabas con el poder de los obispos y lógicamente ese poder, que además era político, como sigue siéndolo hoy en día, aunque de una manera quizá menos visible y menos descarada, pues evidentemente están que se suben por las paredes. Y con los frailes pasa igual, porque eh, esa cuestión teológica que Lutero empieza enumerando cuando habla con la, de las indulgencias, el propio Lutero en una de sus 95 tesis se pregunta, y seguramente se preguntaba no de manera irónica sino sincera, si efectivamente el Papa tiene el poder para sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor y gratuitamente en lugar de cobrando a la gente? Y claro, la respuesta era muy sencilla, porque evidentemente las indulgencias son un grandísimo negocio. Que le va a permitir al Papa acabar la construcción de la Basílica de San Pedro, que le va a permitir a Alberto de Brandeburgo convertirse en el primado de Alemania, que va a permitir a la banca Fieber ganar mucho dinero y que va a permitir incluso al emperador de Alemania que se lleve una comisión. Y efectivamente la pregunta de Lutero podía ser muy espiritual y, y ser una pregunta de sentido común y una pregunta lógica, pero la respuesta era terrible y estaba en términos absolutamente carnales. Y entonces pensar que todo es una discusión doctrinal no es cierto. El elemento doctrinal y teológico en el sentido más estricto, claro que tiene una importancia absolutamente decisiva. Pero pretender que eso no tiene que ver con la realidad de la sociedad en la que uno vive es simplemente cerrar los ojos ante la realidad. Cuando en un momento determinado, en Mateo 23, pues Jesús habla de unos dirigentes espirituales que exprimen a las pobres viudas con el pretexto de oraciones... Bueno, pues evidentemente ahí hay una conducta espiritualmente condenable, pero con unos resultados en esa sociedad terrible. Y eran las pobres viudas a las que despellejaban utilizando argumentos religiosos. Cuando en un momento determinado, un saqueo que se encuentra en Jericó con Jesús, le dice, bueno, yo todo lo que haya podido defraudar, doy puestos, lo voy a devolver, y además lo voy a devolver multiplicado de acuerdo a lo que marca la Torá, bueno, pues evidentemente está hablando de unas prácticas corruptas y abusivas de los recaudadores de impuestos de aquel entonces y el hecho de que eso no se puede seguir manteniendo eh, simplemente por el hecho de que esa persona crea que Jesús es el Mesías. Y yo creo que hay elementos clarísimos de llamamiento al arrepentimiento en la sociedad en la que vivimos porque independientemente de lo que es la salvación individual de cada persona, y ahí el papel del pueblo de Dios es esencial para llamar a esa persona a que se reconcilie con Dios y a que vuelva a Dios, también hay otro elemento muy importante que transcurre a lo largo de toda la Biblia y es que Dios juzga las sociedades, Dios juzga las culturas, Dios juzga las naciones y cuando las naciones deciden caminar de espaldas a Dios, pues los resultados son resultados muy amargos y ahí el papel del pueblo de Dios llamando a su sociedad a no acabar cargando con esas consecuencias es de una enorme relevancia. Voy a acabar. Esta larguísima respuesta, Pedro, recordando un pasaje de Thomas Jefferson eh, que me tocó recordar varias veces este fin de semana en distintas reuniones. ¿no? Eh, Jefferson fue el tercer presidente de los Estados Unidos. Eh, cuando se estaba construyendo esta nación, era, como, como la inmensa mayoría de los padres fundadores, contrario a la esclavitud, pero no quiso hincarle el diente al problema, en la idea de que eso se solucionaría casi por sí solo, y, y bueno, eh, no podemos eh, de alguna manera erosionar la frágil unión entre los estados entrando en el tema de la esclavitud, porque esto se va a solucionar prácticamente por sí solo, pero después de ser presidente y cuando estaba a punto de morirse, él había llegado a la conclusión de que se habían equivocado y que tenían que haber acabado con ello desde el principio, porque él se acercaba a la muerte y la situación no estaba más solucionada que cuando había nacido Estados Unidos, pues prácticamente un poquito más de un cuarto de siglo antes. Y en una carta que él escribe poco antes de morir, dice, yo tiemblo por el futuro de mi nación porque sé que Dios es justo y que juzga los pecados de las naciones. Y la esclavitud es una situación de pecado por la que nos va a pedir cuentas. Y es tremenda la expresión, yo templo por mi nación porque sé que Dios es justo. Y, eh, de manera que yo creo que no es casual, aproximadamente unos 40 años después de que Jefferson escribiera estas palabras en la carta a un conocido, estalló la guerra que le ha costado más vidas a esta nación que es Estados Unidos, que es la guerra de secesión muy relacionada precisamente con la institución de la esclavitud. Aquí no solamente está el llamamiento individual a la gente para que se vuelva a Dios, para que se reconcilie con Dios, sino también la, la advertencia a la sociedad en la que vivimos de que si efectivamente esa sociedad da por bueno manipular a niños que son niños absolutamente inocentes, da por bueno la destrucción de las familias, da por bueno que se convierta lo que es una inmensa matanza como es el aborto en, en un derecho más, como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de conciencia, bueno, pues esa sociedad finalmente está acumulando juicios sobre sí misma y, por supuesto, en un momento determinado se va a enfrentar con el juicio de Dios.
0: Un poco concluyendo to todo lo que hemos hablado está claro que la Iglesia de hoy, si eh, actuara de forma eh, paralela a lo que hizo Lutero, debería de incluir en sus tesis de defensa pública eh, la denuncia de esta ideología, de la agenda globalista, ideología LGBT, y Q, plus, ya cada vez es más larga la, las siglas, como, como parte de, de, del grito de libertad, ¿no? Y el grito de, de lo que es correcto y justo.
1: Yo no tengo la menor duda al respecto, quiero decir, vamos a ver, porque además esa agenda el globalista va mucho más allá de la ideología de género y la ideología de género va mucho más allá también de lo que parece. Es decir, la ideología de género va mucho más allá del hecho de que de pronto se casen dos lesbianas. ¿no? Y y del supuesto reconocimiento de derechos homosexuales, lo cual en sí es un disparate. Es decir, en el momento en el que tú desgajas del género humano a un colectivo como que tiene unos derechos específicos, estás vulnerando desde su propia base la doctrina universal de derechos humanos, porque los derechos son derechos del ser humano o del ciudadano, como decían en la Revolución Francesa, no puede ser de un colectivo, eso es volver a pasos agigantados a la visión de la Edad Media que es el reconocimiento de ciertos derechos según determinados colectivos. ¿no? Y eso es extremadamente peligroso y de hecho está demostrando ser extremadamente peligroso. Eh, por supuesto que esa es una cuestión que hay que denunciar y que hay que llamar a la sociedad al arrepentimiento y cuando de pronto se decide que eso no se hace o que si lo hago me va a crear problemas pues por ejemplo porque tengo un gabinete de psicólogo o porque tengo un despacho de abogados o algo por el estilo, bueno es, es una forma bastante evidente de, de negar al hijo del hombre y en la idea de que bueno pues ante una situación que me puede crear Incomodidad con los hombres, yo prefiero que no me cree incomodidad con los hombres y negar al hijo del hombre. Intentar eludir esto negando una realidad que no se puede negar porque realmente está ahí y además es machacona y continua, e intentar negar esto apelando a cierta visión espiritual que no es ni mucho menos la, la visión que, que aparece en la Biblia ni tampoco en la Reforma, pues es un camino inválido. Vamos a ver, Lutero, que evidentemente era un personaje que seguramente daba a la reflexión teológica bastante más tiempo que cualquiera de nosotros, pues escribió, por ejemplo, un tratado contra la usura. Y escribió un tratado contra la usura porque efectivamente la usura era una maldición para la gente más humilde de su sociedad. Y aparentemente alguien podría decir, bueno, mire, dedíquese usted a escribir sobre la justificación o la Trinidad o los sacramentos y no se meta en cuestiones como la usura. Bueno, pues escribió un tratado sobre la usura porque eso era algo terrible para... Para la gente de su época, igual que lo es hoy en día, pero, pero Lutero ahí tenía esa sensibilidad. Yo, de la gente que habla de Lutero, por regla general, me encuentro con que no han leído nada de él, absolutamente nada, pero, por ejemplo, las referencias que él hace a la vida de familia, a la vida matrimonial, etcétera, revelan a una persona que tenía un conocimiento de la realidad profundísimo, por razones de carácter pastoral, y que efectivamente aborda problemas que algunos dirán que no son espirituales, pero que son profundamente humanos, y en la medida en la que son humanos, claro que tienen una dimensión
0: espiritual. Nada del humano me es ajeno, ¿no?, que decía la, la frase. ponera bueno, muchísimas gracias, César, eh, por todos estos apuntes y reflexiones. Esperemos que nos ayude a los que tanto valoramos lo que fue la reforma protestante, que sepamos actuar de forma coherente también en la reforma espiritual y también social, como consecuencia de ella que, que Dios espera de nosotros en, en esta sociedad en la que estamos viviendo.